0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und ich bin eigentlich niemand, der so für interaktive Elemente so gut zu haben ist. Aber an Ostern gibt es eine Tradition und ich erkläre die kurz, dass alle, die mitbekommen, die sie vielleicht nicht kennen. Und zwar, wenn jemand, äh, wenn sich zwei Menschen begegnen, zum Beispiel in der Kirche, dann sagt der eine, äh, der Herr ist auferstanden, woraufhin dann der andere oder die andere antwortet mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das probieren wir jetzt mal ganz interaktiv gemeinsam. Guten Morgen, der Herr ist auferstanden. Sehr gut, das war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Das hat gut geklappt. Danke fürs Mitmachen. Meine, meine Furcht vor interaktiven Elementen wird dadurch ein bisschen, bisschen kleiner. Jesus ist auferstanden, das ist die Botschaft von Ostersonntag. Und wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Ostern im Zweifel für die Hoffnung und heute. So, so ein bisschen die Zuspitzung sein, Hoffnung für die Zukunft. Und wir haben uns rund um diese Frage der Auferstehung gedreht, nicht nur, ähm, kann das denn passiert sein, kann das denn wahr sein, sondern auch der Frage nachgegangen, okay, lass uns mal voraussetzen, die Auferstehung ist passiert. Na und? Also was ändert das? Was ist anders, nur weil Jesus vor 2000 Jahren auferstanden auf ist? Wir haben verschiedene Perspektiven eingenommen, das ist Hoffnung, für dich persönlich bringen kann, Hoffnung für ähm, deine Beziehungen bringen kann, Hoffnung auf eine gerechtere Welt bringen kann, Hoffnung selbst im Leiden bringen kann. Und heute wollen wir darüber nachdenken, dass es Hoffnung für die Zukunft bringt. Denn was immer dein Bild von der Zukunft ist, hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie du dich hier und heute verhältst und was du hier und heute fühlst. Und das gilt im Kleinen wie im Großen. Also vielleicht habt ihr Mittagsessenpläne und du hast eine bestimmte Erwartung, was es zu Mittag gibt und vielleicht hat das beeinflusst, wie und ob du gefrühstückt hast. Vielleicht hast du viel mehr gefrühstückt als sonst, weil du weißt, was da kommt. Oder du hast viel weniger gefrühstückt als sonst, weil du äh, weißt, was da gleich noch kommt. Vielleicht hast du nächste Woche einen Gesprächstermin auf der Arbeit und du weißt jetzt schon, dass es ein Konfliktgespräch wird, ein Streitgespräch wird, was Unangenehmes wird. Das macht dir jetzt von hier und heute schon Sorgen und Gedanken und du legst dir Szenarien zurecht. Vielleicht hast du aber auch ein Gespräch, wo du weißt, ich bin top vorbereitet, ich habe Top-Ergebnisse und ich warte eigentlich nur, dass der Raum aufsteht und in Standing Ovation ausbricht. Dann, dann gehst du mit einem anderen Gefühl da rein. Was immer du von der Zukunft erwartest, verändert es hier und heute. Und es gilt auch gesellschaftlich und in verschiedenen Strömungen und bei den großen Themen der Welt. Was immer du zum Thema Klima und Klimakrise denkst und glaubst und für wahr hältst, verändert, wie du dich heute verhältst. Vielleicht hältst du das für das größte Problem überhaupt und man muss dringend alles tun und das verändert heute dein Verhalten. Vielleicht denkst du, dass es vielleicht so schlimm ist, vielleicht aber auch nicht und ein paar Änderungen sind gut, aber so richtig radikale Änderungen, da warten wir mal noch ein bisschen. Vielleicht glaubst du auch, dass es gar nicht so entscheidend ist, dass man da gar nicht so viel tun muss oder du bist schon am ganz anderen Ende des Spektrums und denkst, das Ding ist eh durch, das ist eh alles verloren und du denkst dir so, entweder Verzweiflung oder hey, dann lass leben, ist doch eh egal. Was, was immer du denkst, was immer verschiedene Strömungen denken, beeinflusst ihr Handeln, ihre Politik, ihr Fühlen, wie sie auch mit Menschen umgehen, die andere Meinungen und andere Gedanken haben, die andere Perspektiven einnehmen. Was du über die Zukunft glaubst, verändert und beeinflusst maßgeblich dein Fühlen und dein Verhalten in der Gegenwart. Und deswegen sprechen wir über Hoffnung für die für die Zukunft und wie die Zukunft aussehen kann. Denn über die letzten acht, zwei, dreihundert Jahre war die, war die westliche Welt von einem Zukunftsgedanken, der mit dem Wort Fortschritt äh, zusammengefasst werden kann, damit äh, gepackt. Also alle haben immer an, an Fortschritt geglaubt und es wird immer alles besser. Das ist eine Idee, die äh, irgendwo äh, in der späten Aufklärung entstanden ist, dann weitergeführt wurde und irgendwann kamen die Technologien und die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, damit irgendwann auch plausibel für jeden war, die Welt wird immer besser. Die Generation nach uns wird es besser haben als die Generation jetzt. Es wird neue Technologien, neue Möglichkeiten, neue ähm, Chancen geben. Die Leute müssen immer aufgeklärter und immer gebildeter werden. Und dann wird die Welt eine immer bessere. Der Erste Weltkrieg hat eine ganz schöne Delle reingehauen. Aber die meisten Philosophen haben gesagt, da haben wir uns ein bisschen irrational verhalten. Das ist nichts, was wir nicht mit Aufklärung und Technik wieder hinbiegen können. Der Zweite Weltkrieg hat schon eine sehr viel größere Delle reingehauen. Die Leute hat verzweifeln lassen und es begann eine, eine Fragmentierung. Der große gemeinsame Fortschritt, vielleicht gibt es den nicht mehr, aber vielleicht gibt es den individuellen Fortschritt für dich. Und Menschen können ihre eigene Zukunft, ihre eigenen Ziele definieren und gestalten. Und es wird alles fragmentierter. Und zunehmend wurde Hoffnung dabei kleiner und Hoffnung dabei rückständiger. Die Hoffnungsidee, dass immer alles besser wird, die war bevor das Christentum auf der Weltfläche entschieden ist, dieser jüdische christliche Gedankentum, äh, die Gedankengut, war das so gut wie nicht vorhanden. Also man kann in alle möglichen Kulturen gehen, für all die äh, die antike Geschichte und davor gerne mögen, äh, sowohl bei chinesischen Hochkulturen oder bei Babylonern, Ägyptern, Griechen, Römern. Alle hatten irgendwelche Modelle von sich wiederholenden Weltzeitaltern oder dass es irgendwie bergab geht. Also römische, der römische Dichter Ovid schreibt, dass jetzt ein goldenes Zeitalter war und dann kommt ein silbernes und dann geht es eben so ab mit Bronze, Eisen und irgendwann ist nur noch Dreck. Also das war so die. Vorstellung, die da ähm, bei, bei Römern war. Die Griechen haben geglaubt, dass die Welt sich immer wieder neu wiederholt und in so einer Endlosschleife ist. Und es gibt vorübergehende Verbesserungen, die werden aber irgendwann in der Endlosschleife auch wieder eingepackt. Die nordischen Völker haben an etwas geglaubt, dass äh, das heißt Ragnarok, vielleicht kennt man das aus Filmen, äh, dass irgendwann ein gigantischer Schlacht der Götter ist, in der die Welt mit neuen Göttern einfach neu anfängt. Und es gibt überall diesen Reset-Knopf. Aber die Idee von linearer Zukunft, die immer steil an, immer besser wird, die beginnt und die kommt aus christlichem Gedankengut und wurde in der Aufklärung verarbeitet hin zu dem Fortschrittsdenken, das uns heute prägt. Und vielleicht haben wir ein bisschen Zukunft, für, äh, ein bisschen Hoffnung für das Morgen verloren. Ähm, das ist gesellschaftlich wahrzunehmen. Unsicherheiten, und Ängste haben diesen Einfluss. Aber in unserer Sprache, und unserer Ideen ist es immer noch tief drin. Wenn ich dir sage, es gibt, ich habe eine Idee von morgen und eine Idee von gestern. Welche willst du hören? Ja, natürlich will man die Ideen von morgen haben. Da können ganze Panzerparteien ihre Plakate mit volldrücken. Wir brauchen Ideen von morgen. Mich würden mal die Ideen interessieren. Aber Hauptsache die Idee ist von morgen und dann ist alles gut. Unser Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, dass es wachsen und sich entwickeln muss. Sonst wird es nicht weitergehen. Progressiv ist ein absolut positiver Begriff, und das Verstaubte und Angestaubte, das Gestrige, ist immer schlechter und rückständig. Das ist aus der Zeit gefallen. Es braucht diese Weiterentwicklung und Weiterentwicklung ist gut, denn Fortschritt ist unaufhaltbar. Aber da sind vielleicht Ängste, vielleicht sind da Unsicherheiten, vielleicht sind da Zweifel, die daran rütteln. Und wir spüren die genauso wie alle anderen. Und deswegen haben wir diese Reihe auch genannt. Hey, Wir wollen im Zweifeln, mitten in dem, wo an Hoffnung gerüttelt und geschüttelt wird, im Zweifel für die Hoffnung sein, weil wir eine Begründung für Hoffnung haben, die größer, die tiefer ist als all diese Umstände. Und den Text, den wir gerade gelesen haben, ist aus dem, aus einem, aus dem letzten Buch der Bibel ganz am Ende, so ein Blick in die, in die weite Ferne, was am Ende kommen wird. Und er ist an Menschen geschrieben, die vielleicht mit die dunkelsten und hoffnungslosesten Zeiten erlebt haben, die Christen erleben konnten, mitten in römischer Verfolgung. Es ist sowieso auffällig, dass Überall dort, wo, wo Leid, wo Schmerz, wo Verzweiflung am, am größten und am fastbarsten war und sein sollte, dass ausgerechnet da die größten Ideen von Hoffnung sichtbar wurden, niedergeschrieben wurden und verkörpert wurden. Und so auch dieser Text aus der Offenbarung, der eine Perspektive aufmacht, die so noch nicht dagewesen war, die, so und, die uns so in eine Hoffnung reinbringen kann, dass unser Zynismus, unsere gefühlte Sinnlosigkeit, Unsere ständige Betüdelung mit Ablenkungen, weil äh, irgendwie in der Welt der Sinn so ein bisschen vielleicht abhanden gekommen ist, der das durchbrechen kann, eine Perspektive aufschlagen kann, die uns neu mit Hoffnung und Freude füllen kann. Und diese christliche Idee der Zukunft, die so ganz anders war und trotzdem so glorreich, die wird in Offenbarung beschrieben. Und da beginnt es mit diesen Sätzen, danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. Eine neue Himmel, eine neue Erde. Es wird neu gemacht. Das Frühere, das Alte ist vergangen. Das Meer gibt es nicht mehr. Das ist also in der damaligen Zeit, jüdische Leute, die mochten kein Wasser, die waren keine Seefahrer, Meer war immer bedrohlich. Ich habe einmal mit einem Menschen aus Kiel geredet, der hat gesagt, also ich bin ja total bei dieser Zukunft von Jesus. Aber das Meer ist doch schön. Warum gibt es das denn nicht mehr dann irgendwann? Also ich glaube, da geht es eher um, um das Chaos nicht mehr da ist. Und keine Ahnung, ob es beim neuen Himmel, neue Erde keinen Strand mehr gibt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabkommen. Und das ist eine Formulierung, die ist wirklich spannend. Die hat vor Jahren bei mir auch mal so ein Aha-Moment ausgelöst. Denn ganz viel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die... Die, die landläufige Meinung, wie, was Christen über die Zukunft glauben, ist, dass man irgendwann in den Himmel kommt. Dass man in den Himmel geht. Oder nach dem Leben, nach dem Tod geht es eben in den Himmel. Dass man irgendwie so eine Seele, so ein Engelswesen oder was auch immer ist, die so ein bisschen zwei Meter über dem Boden schwebt und äh, in dieser seelischen, nicht materiellen Welt dann in dem Himmel ist und das ganze Materielle hier ist alles weg und vorbei. Aber die Perspektive hier ist eine ganz andere. Die Perspektive ist, dass vom Himmel, von Gottes Realität etwas in unsere Realität hineinkommt. Nicht, dass wir diese Welt verlassen, sondern dass diese Welt erneuert wird. Neuer Himmel, neue Himmel. Der Himmel kommt zu uns. Gott wird ihn neu machen und er wird es alles erneuern und, und schön und gut machen. Und da gibt es Kontinuität. Es ist dieser neue Himmel, diese neue Erde. Gott hat die Welt gemacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. In Jesus hat er die Welt gerettet. Warum sollte er sie am Ende in die Tonne kloppen? Warum sollte er sie am Ende denn doch wegwerfen? Nein, er hat sie gemacht, geliebt, gerettet und er wird sie erneuern, bis sie in ihrer ganzen Schönheit und Perfektion, so wie die Welt immer sein sollte, dastehen wird. Es wird eine materielle Realität sein, echte Körper, die Hunger haben, so wie Jesus nach der Auferstehung, der als Auferstandener etwas essen wollte. Im Himmel wird noch gegessen, aber nur noch gute Sachen und äh, so viel man will, ohne gesundheitliche Implikationen, also keine Allergien oder Unverträglichkeiten oder Zunahmemöglichkeiten. Das klingt auch nach was. Also es wird diese Zukunft geben, diese Idee von einem glorreichen Ziel, dass am Ende alles wunderschön, alles perfekt wird. Nicht nur irgendwie in einem geistlich-spirituellen Sinne, wo man all dem hier entkommt, sondern dass all das hier wunderbar schön so ist, wie es sein sollte. Und vom Throne hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in der Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, als ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Auch das ist ganz, ganz besonders. Gott wird endlich bei den Menschen wohnen. Gottes Idee von Anfang an war es, in Gemeinschaft mit den Menschen zu sein. Da gab es immer Brüche und Schwierigkeiten und es gab erst ein Zelt in der Wüste und dann einen Tempel in Jerusalem und all das hat nicht wirklich funktioniert, bis Jesus selbst gekommen ist. Aber hier geht eine Perspektive, dass Gott endlich und für immer bei allen Menschen ist. Und wenn Menschen fragen, wo ist eigentlich Gott? Da, da ist er. Und er bleibt hier und er ist für immer in unserer Gegenwart. Gott lebt in der Mitte unter den Menschen. Menschen aus allen Völkern und Nationen. Eine globale Vision der Zukunft. Wo es nicht mehr um, um Nationen und Herkünfte und soziale Schichten geht oder wo auf einmal Nationalismus, Imperialismus, Rassismus, all diese Dinge eine Rolle spielen. Nein, es ist eine Menschheit, ein Volk Gottes und Gott ist in ihrer Mitte. Es ist eine Zukunft für jeden und für alle, die mit diesem Gott verbunden sind. Ende von Konkurrenz, von Streit, von Krieg. Gott ist in ihrer Mitte und wird immer bei ihnen sein. Und dann kommt vielleicht einer der Verse, der, der einer der tröstlichsten und schönsten in der ganzen Bibel ist. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Und es werden keine Angstscheue mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Es werden keine Angstscheue mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Alles Leidvolle, alles Schmerzhafte, alles Bedrückende, alles Anstrengende, alles Endgültige, all das ist vergangen. Keine Träne mehr und kein Grund mehr, noch mehr Tränen zu weinen. Und vielleicht kannst du an spezielle Situationen denken. Das ist ein Vers, der bei mir manchmal Situationen aufruft, wo ich an persönliche Erfahrungen denke an, an Erfahrungen, die Menschen, die mir wichtig sind, machen mussten, wo ich manches in der Welt sehe und dann mir das vor Augen führen darf, dann wird alle ihre Tränen abwischen. Kein Tod, kein Leid, kein Schmerz, keine Angstschreie. Das, was früher war, ist vergangen. Es gibt diese Zukunft der, der Freude, des, des Aufblühens von allen, wo all das weg ist. Was für ein wunderbares Bild von einer goldenen Zukunft. Das Beste kommt noch, egal wie die Gegenwart ist. Das ist die Zukunft, die Christen erwarten, in die die Christen, auf die Christen hoffen, mit der wir rechnen dürfen, mit der du rechnen darfst, wenn du an diesen Jesus glaubst. Und diese Idee hat Christen durch unglaubliche Dunkelheiten getragen. Die ersten Leute, die das gelesen haben, verfolgt in Rom, in die Arena gezerrt und von Löwen zerrissen, an den Straßen gekreuzigt, ähm, lebendig verbrannt, ihre Häuser wurden ihnen weggenommen, mussten zusehen, wie Familien ermordet wurden, all das. Und in dieser Zeit ist die Kirche weiter und weiter gewachsen, so dass ein Kirchenvater später Tertullian geschrieben hat, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Christen. Umso mehr die Christen umgebracht wurden, umso heller hat die Hoffnung gestrahlt, umso mehr sind sie gewachsen. Dietrich Bonhoeffer, in dem es in der Einleitung schon ging, der als seinen letzten Satz, kurz bevor er hingerichtet wurde, gesagt hat, das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Eine Figur Bonhoeffer, die für seine Hoffnung bekannt war, der bis heute in die Gegenwart strahlt und Einfluss hat. Ich kann auch an eine persönliche Situation denken. Ich weiß, ich hatte einen Dozenten bei uns. Und es war klar, dass er nicht mehr lange leben wird. Er hatte einen Gehirntumor im Endstadium und er kam in die Vorlesung rein und seine Tochter hat ihn reingeführt. Ähm, später hat er gesagt, dass er nicht mehr erleben wird, wie er seine Tochter zum Altar führen wird, was so ein, äh, ein bisschen äh, trauer war. Sein erster Satz war, also bitte sich nicht melden, sondern sagen Sie, wenn Sie was sagen wollen. Ähm, ich sehe nur noch die Hälfte und es sind so punktuelle Ausfälle. Ich kann Ihnen nicht sagen, wenn Sie sich melden. Bitte sagen Sie einfach. Er saß da, hat seine Vorlesung gehalten, danach waren und es waren klar, in nach sechs Wochen, wenn das neue Semester beginnt, wird es diesen Mann lebend nicht mehr unter uns geben. Und äh, manche von uns haben immer aufgepasst, andere von uns haben nicht immer aufgepasst, aber als er seine Vorlesung gehalten hat und als er am Ende zum Ende gekommen ist, hat er haben alle zugehört. Und wahrscheinlich weiß jeder von uns, der im Raum war, noch den letzten Satz, den er gesagt hat. Theologie befähigt nicht nur zum Leben, sondern Theologie befähigt auch zum Sterben. Das war sein letzter Satz, den er als Theologieprofessor gesagt hat. Und dieser Moment hatte eine, eine Hoffnung und einen Frieden und eine Strahlkraft inmitten etwas so traurigen und so grausamen, dass es unbeschreiblich ist. Und diese Momente haben Christen wieder und wieder aufgezeichnet. Hoffnung in der tiefsten Dunkelheit. Hoffnung, die nicht auszulöschen ist, weil sie nicht von uns kommt, weil wir sie nicht machen müssen, weil sie nicht davon abhängt, ob ich entsprechend leiste, ob ich richtig tue oder ob ich Falsches lasse, sondern weil sie einzig und allein davon abhängt, dass Jesus auferstanden ist und Jesus die Welt in Ordnung bringen wird und ich mich daran festhalte und deswegen dabei sein werde. Diese Begründung war die Grundidee, auf der all diese Hoffnungen für Zukunft aufgebaut wurden, auch auf der unsere moderne Fortschrittsidee aufgebaut ist. Wir haben irgendwann diese, diese Begründung weggelassen und wir haben es auf Wissenschaft, auf Politik, da haben wir unsere ultimative Hoffnung reingesetzt auf Aufklärung, auf Technologie. Und wir merken mehr und mehr, wie das Ding wackeliger und wackeliger wird, wie vielleicht nicht immer alles besser wird, wie Technologie Probleme löst und gleichzeitig neue Probleme schafft wie nicht jeder Fortschritt sich wie Fortschritt anfühlt, wie nicht jedes, jede Veränderung gut ist und so sein sollte. Da sind Ängste, da sind Unsicherheiten, da ist Fragmentierung ja Polarisierung in der Gesellschaft. Und es gibt nämlich zwei Dinge, die, wenn wir Auferstehung ausklammern, die immer wieder kommen und wir haben keine Antwort. Und die eine ist die, die Natur des Menschen, dass da etwas in Menschen ist, was sie irrational lieblos, äh, egoistisch, böse handeln lässt. Alle sind für Weltfrieden und trotzdem machen wir uns das Leben seit gegenseitig zur Hölle. Alle wollen, dass es allen gut geht. Und trotzdem sind wir der Grund dafür, dass andere Menschen leiden müssen oder manchmal leiden müssen. Manche Menschen sagen, sie sind irrational, es braucht nur mehr Aufklärung. Aber auch das, die aufgeklärtesten Menschen, man manchmal das größte Leid verursacht. Wir brauchen nur bessere und mehr Technologien. Aber auch die wurden manchmal verwendet, um mehr Leid einzusetzen. Genauso wie sie zum Guten eingesetzt wurden. Alle Opfer sind immer irgendwie, alle Täter sind immer irgendwie Opfer ihres Systems. Aber dann kommt man an, an wirkliche Grausamkeiten im eigenen Leben oder im Leben von anderen, wo du nicht mehr die Begründung Opfer des Systems oder salopp gesagt, die Eltern waren gemein zu ihnen. Die die gelten dann nicht mehr. Die die tragen nicht mehr. Und da ist etwas in den Menschen was diese Hoffnung wieder und wieder rütteln lässt. Der Glaube an das Gute im Menschen, der wird erschüttert. Und dann das andere ist Vergänglichkeit. Wie schon ein, ein großer deutscher Philosoph schon wusste, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Es ist irgendwann alles vorbei. Und wenn die materielle Welt alles ist, was es gibt, dann wird irgendwann wirklich alles vorbei sein. Selbst wenn wir es schaffen, mit Technologie ein anderes Sonnensystem zu bevölkern und dann das Nächste, aber irgendwann wird alles vorbei sein. Und jedes Leid und jedes jede Freude, es wird alles vergessen sein. Keiner, der sich erinnert, nichts, was es verändert haben wird, wenn am Ende alles weg ist. C.S. Lewis hat einen Aufsatz in den 1948, 49 geschrieben, Living in an Atomic Age. Und es ging darum, dass in England auf einmal... Ähm, Angst ausgebrochen ist, dass Atombomben ja die Zivilisation zerstören könnten, dann ja alles, alles kaputt geht. Und sein Aufsatz stellt ja im Endeffekt die Frage so, also liebe Gesellschaft, wo habt ihr denn geglaubt, wo die Welt hingeht, auch ohne Atombombe? Wie glaubt ihr denn, wie die Welt vorher aussah, wo sie hingehen würde? Wenn wir diese, diese Hoffnung auf Erneuerung, auf eine neue Welt wegnehmen und reine Materialisten sind, dann ist alles irgendwann nichts und vergeben. Warum hoffen? Warum auf eine bessere Zukunft ja, hinsehnen, hinfiebern? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Leben besser wird? ist vielleicht die letzte Frage, die bleibt. Und dann sind da diese anderen störenden Menschen, die mir das auch noch kaputt machen. Und das Gleiche gilt für die Gesellschaft. Wie kann unser Land möglichst gut sein? Wie kann es uns möglichst gut gehen oder meiner Gruppe? Und kein Wunder, dass Hoffnung verloren geht, wenn Begründung vergessen wird. Aber die Botschaft von Ostern ist, dass es Hoffnung gibt und es eine verdammt gute Begründung dafür gibt. Eine wirklich, wirklich, wirklich gute Begründung. Und das ist, dass Jesus auferstanden ist. Warum glauben wir, dass die Zukunft wunderbar werden kann? Warum glauben wir, dass egal, was hier und jetzt ist, am Ende alle Träne weggewischt wird, kein Schmerz, kein Leid, alles vorbei ist? Vers 5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Deswegen haben wir Hoffnung. Weil Jesus sagt, ich mache alles neu. Er sitzt auf dem Thron, er hat die Macht und er macht alles neu. Ich finde es spannend, dass er nicht sagt, ich mache alles anders. Das hier hat nicht so gut funktioniert, jetzt machen wir alles anders. Nein, 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 nein. Das wäre vielleicht cool, dass manches das anders laufen würde. Ich würde mir auch mal wünschen, dass ich manches das anders gemacht hätte. Aber die Hoffnung ist größer als anders. Die Hoffnung ist neu. Selbst das, was ich mir wünschen würde, dass es anders kommt. Selbst das, was schiefgelaufen ist, kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist, ich mache alles neu. Ich bringe alles zurück. Ich mache alles neu. Die Auferstehung ist der Grund, Hoffnung zu haben. Denn die Auferstehung ist nicht nur eine abstrakte Idee, sondern eine, eine historisch-empirische Sache. Es, es gibt Fakten, die man besprechen muss. Das Christentum hat sich ausgebreitet. Die Texte sind entstanden. Ähm, es gab eine Bewegung, wo, wo hunderte Juden von heute auf morgen ihr Weltbild verändert hatten und auf einmal ähm, an einen inkarnierten, auferstandenen Jesus geglaubt haben. Es gibt Fakten, die man in Bezug setzen muss und es gibt viele Theorien, wie sie das Christentum ausgebreitet hat, warum die Bibel so geworden ist, wie sie geworden ist, was die Veränderung bei den, bei den ersten Jüngern hervorgerufen hat. Aber wenn man die alle zusammen versucht zu erklären, dann ist vielleicht die beste Erklärung, dass es passiert ist, dass Auferstehung wirklich passiert ist. Es gibt da was, womit man empirisch ringen kann und es gibt diese, diese, diese Zuversicht, diese Hoffnung und Auferstehung ist der Grund dafür, dass irgendwann alles neu wird. Die Auferstehung zeigt uns, wie diese Erneuerung aussehen wird. Naja, Jesus ist körperlich, körperlich leiblich gestorben und dann körperlich leiblich auferstanden. Aber es war nicht wieder so, okay, du darfst eben nochmal eine neue Chance haben, sondern er ist durch das Grab, durch die Dunkelheit, durch den Tod hindurch und auf der anderen Seite rausgekommen. Und er war lebendiger, er war realer, als er es je war. Er war ewig lebendig, er lebt ewig. Es ist tiefer, es ist voller, es ist schöner als alles, was vorher da war. Es ist nicht ein entkommendes Materiellen, nein, es ist ein lebendiger Sein, ein, ein Genießen, ein Sich-Freuen, ein Tanzen, schöner als es je zuvor war. Erneuerung sieht so aus wie Auferstehung. Durch den Tod hindurch, hin zu einer schöneren Existenz auf der anderen Seite. Und Auferstehung versichere uns, dass diese Zukunft sicher kommen wird. Die Auferstehung war nur der Anfang. Wieder und wieder reden die Autoren der Bibel darüber. Es war nur der Anfang. Da kommt noch mehr. Es ist noch nicht in der ganzen Fülle da. Die Zukunft beginnt in die Gegenwart hineinzubrechen. Aber es ist wie ein endlos langer Güterzug, der gerade eingefahren ist, aber ganz viel davon fehlt noch. Und all das muss auch noch kommen. All das wird auch noch kommen, wenn Jesus kommt und alles vollendet, was er angefangen hat. Das wird kein großer epischer Kampf sein, wo man mal hoffen muss, dass es am Ende gut ausgeht. Nein, Jesus wird am Ende alles neu machen. Oder wie es die Offenbarung formuliert in, in Bildsprache, das Lamm Jesus wird den Drachen, das Monster, das Böse besiegen. Es ist kein Wettbewerb mehr. Das Böse ist besiegt und Jesus wird die neue Zukunft bringen, denn er ist auferstanden. Der Sieg ist schon errungen. Und das gibt eine Hoffnung, die, die tiefer sein kann, die absoluter sein kann, weil sie eben nicht mit Faktoren rechnen muss, die vielleicht doch noch kippen können. Nein, Jesus ist auferstanden und das steht und bleibt. Und dann endet es mit einer, einer Perspektive, ja, einer Einladung, dieser Text. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast. sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das a und das O, Alpha und Omega im griechischen, erster und letzter Buchstaben, Alphabet. Ich bin das A und das O, Ursprung und Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Schreibt das auf, das wird passieren, denn es ist alles erfüllt. Jesus ist Anfang und Ende, Ursprung und Ziel. Und wer Durst hat, dem wird er zu trinken geben, aus der Quelle des Lebens des Lebens. Voll eingeschenkt, den Becher in den Strom des Lebens und so tief trinken, bis die Seele wirklich gesättigt ist. Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Sehnsucht, die in Jesus endlich gestillt ist. Die Sehnsucht, die in unseren Herzen unser ganzes Leben lang schon gepocht ist, die immer schon da war. Sehnsucht nach der Welt, wie wir sie noch nie erlebt haben. Sehnsucht nach dem Leben, das wir vielleicht noch nie hatten aber nachdem wir uns immer gesehnt haben. Und Jesus lädt ein, Jesus lädt ein und will uns genau das geben, genau diese Sehnsucht, genau all das wird irgendwann wahr werden. Und auch das ist sicher, denn Jesus am Kreuz sagt diesen diesen kleinen, fast unscheinbaren Satz, ich bin durstig. Und das ist mehr als eine kurze Sache hier, ich hab, ich würde gerne was zu trinken, meine Lippe ist ein bisschen trocken, sondern er spürt die ganze wie die Sehnsucht aus seiner Seele gesaugt wird, wie Hoffnungslosigkeit sich breit wird und die Hoffnung an Karfreitag tatsächlich zuletzt stirbt. Aber weil Jesus durch diese Dunkelheit, durch diese Hoffnungslosigkeit, durch diese Seele, die in ihm verkümmert ist, weil Jesus da durchgegangen ist und er auf der anderen Seite rausgekommen ist, weil er auch verstanden ist, kann er jetzt voll einschenken. Er kann uns voll einschenken. Und diese Sehnsucht wird wahr werden. Die Welt, wie wir sie uns immer gewünscht haben, die werden wir erleben. Unser Leben, wonach wir uns immer gesehnt hatten. Die Familie, die wir immer haben wollten. Den Körper, den wir immer haben wollten. Das Zuhause, das wir immer haben wollten. Den Strand und die Berge, den wir nie sehen konnten. Die Schönheit, die wir unser ganzes Leben lang gesucht haben. Die Anerkennung, die wir immer haben wollten. Die Welt, die wir nie hatten. Wir werden sie haben. Die Sehnsucht hier ist immer größer als die Gegenwart, weil die Sehnsucht in dieser Welt nicht erfüllt werden kann. Nur in Jesus, in dem Auferstandenen, der diese Zukunft bringen wird. Und dieser Strom des Lebens, der fließt. Und wir dürfen uns da jetzt schon rein reinsetzen und wissen, dass er in Ewigkeit in diese glorreiche Zukunft fließen wird. Und er gibt uns Trost und Hoffnung für das Hier und Heute. Das kann vordringen in die tiefste Dunkelheit, die du vielleicht gerade erlebst. Der vielleicht dunkelste und trostloseste und verzweifelte Psalm in der ganzen Bibel ist Psalm 88. Der letzte Satz dieses Psalms ist, Dunkelheit ist mein einziger Freund. Das ist der letzte Satz. Und in diesem Satz gibt es Fragen, die, die zweifeln, die klagend, die in der Dunkelheit ins Nichts gerufen werden. Verse 11 bis 13. Willst du willst du denn an den Toten Wunder tun? Und Jesus würde antworten, ja. Werden die Gestorbenen auferstehen, um dich zu preisen? Ja. Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt, von deiner Treue? Oh ja. Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jedem Land, wo alles vergessen ist? Ja. Jesus Antwortet in der tiefsten Dunkelheit auf diese Fragen, die ins Nichts, die klagen, die voller Verzweiflung sind mit Ja, ja, es wird auch dahin Licht und Freude kommen. Und wo immer da gerade dein Herz ist, was immer du fühlst, ich will dir das nicht ausreden oder, oder wegnehmen, aber ich hoffe, dass ein Lichtstrahl da reinkommen kann in deine Dunkelheit, in deinen Schmerz und diese Perspektive aufgehen kann und sie dann hier und heute verändert. Und sie kann uns in eine triumphale Freude hineinführen. Eine triumphale Freude über die Dinge, die uns jetzt vielleicht noch bedrohlich vorkommen. Im ersten Gründerbrief schreibt der Apostel Paulus ein, ein Gebet, ein triumphales Gebet, und er formuliert das so. Ab Vers 54. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird, und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage der Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns in den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde, Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Wo er selbst beginnt, über den Tod zu spotten. Den Endgegner ist kein Gegner mehr. Wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Was willst du von mir? Denn vielleicht ist das mein Ende. Aber eigentlich geht nur eine Tür auf in eine neue Welt, in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und all das passiert, all das dürfen wir hoffen, mit all dem dürfen wir rechnen, all, darf, all das darf in unsere Gegenwart hineinfließen, uns mit Hoffnung, mit Trost, mit Ruhe, mit Mut füllen. Wir müssen nicht alles vom Hier und Jetzt erwarten, denn alles wird kommen. Wir dürfen aber gleichzeitig mutig und, und mit Zuversicht alles, und, alles im Hier und Jetzt erwarten und tun weil nichts davon vergeblich ist, weil das nicht einfach weggeworfen wird, sondern weil es alles erneuert und schön gemacht wird. Und unsere Bruchstückhaften Versuche, die werden vollendet werden. Jesus ist auferstanden. Jesus macht alles neu. Es wird eine Zukunft geben, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz. Gott ist in der Mitte aller Menschen. Und dann wird etwas passieren, nämlich die Hoffnung wird aufhören. Denn dann ist so viel Freude, und so viel Gerechtigkeit, und so viel Frieden, Realität, dann gibt es keine Zweifel mehr. Und dann braucht es auch keine Hoffnung mehr, weil alles da ist. Aber bis dahin wird es Zweifel geben. Und ich hoffe, dass wir Menschen sein können, wir in dieser Gesellschaft Menschen sein können, dass du jemand sein kannst, der in diesen Zweifeln für die Hoffnung ist. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus Du bist auferstanden, das glauben wir und das bekennen wir. Aber ich bete, dass da hinter diese abstrakten Ideen eine, eine Tiefe, eine Emotionalität, eine Hoffnung kommt, dass uns eine Perspektive aufgeht, die uns tröstet, die uns stärkt, die uns ermutigt, die uns, uns freuen lässt. Du siehst, wer wir sind, was wir brauchen, ob dieser Ostermorgen für uns voll Freude ist, oder ob er genauso belastend war wie alle anderen Tage vorher. Aber ich bete, dass du mit deiner Hoffnung jetzt in unsere Realität brichst. Dass wir sie sehen dürfen, spüren dürfen, erleben dürfen, mit allen Sinnen ausdrücken dürfen. Und dass Hoffnung unser Leben prägt. Mitten in Unsicherheiten, mitten in Zweifeln. Und dass diese Hoffnung auch andere anstecken und begeistern kann. Jesus, darum beten wir. Wirke du das. Du bist der Auferstandene und wirke jetzt mit deiner Auferstehungskraft unter uns. Amen. Wir werden jetzt ein Instrumentalstück hören. Und das wird dir Zeit geben, etwas nachzudenken. Wo, wo brauchst du gerade Hoffnung? Worauf hoffst du? Und wenn du dir das vor Augen führst, was du gehört hast, wie die Zukunft sein wird, wie gibt es dir vielleicht neue Hoffnung jetzt, hier und heute? Ich lade dich ein, ein paar Momente darüber nachzudenken, während wir Musik hören.